0: Se va de tema. Un podcast para gente que ya no entiende nada porque se perdió tanto en la conversación que no recuerda cómo llegó a esto. Pero cuando se da cuenta, sigue sin entender nada.
1: Bueno, seguramente van a coincidir conmigo en que hay un animal que está siendo el más famoso del 2020 y seguramente va a ser el más famoso del 2021. El carpincho que parece que está en
2: todos lados. Sí, calculo que todo esto nos lleva a Nordelta donde hubo la... Invasión entre comillas de estos animalitos. Sí, eh, buen momento. Nordelta. Guerra de vecinos contra los carpinchos. ¿Salen a cazar carpinchos? Invasores invadidos. Sí, incluso sí. invadió las redes sociales con un montón de memes, pero son linda las... De las imágenes que están subiendo. las fotos de son los carpinchitos
1: armas. bebés, chicas, viste cuando ponen la fotita del carpincho, no sé, con un pajarito encima, con un patito al lado, al lado de una tortuga. Son morfables. Ah. A
0: mí me parece que le salió el tiro por la culata. Porque quisieron denunciar
1: estos terribles animales vienen a nuestro hogar y qué sé yo, es como pelean con mi caniche. Bueno, sí, son re lindos, dejadlo. Sí, porque se ve que son amigables
2: con, con todos los animales. Eh, son muy tiernos, son muy grandes, igual muy llamativos. Sí, son, que son, son grandes. Puede ¿no? ser que a, a la primera vista, como
1: que no te den mucha confianza, pero. Claro. Bueno, y con todo esto de que es tan amigable, que es tan bonito y todo eso, vieron que un montón de gente decía: hagamos un billete nuevo donde sea el carpincho el que esté ahí. Pero nos pusimos a averiguar: hay un país que ya tiene el carpincho en su moneda, Uruguay. Uruguay tiene el carpincho en su moneda O sea, vos decís que nos quieren robar
0: Además de dulce, de leche y gardel Y Natalia Oreiro, que bueno, no la podemos soltar ¿Vos decís que nos quieren robar los carpinchos? Claro, los carpinchos también Bueno, igual todo bien con los hermanos charrugas
2: Bueno, les tiro un dato El carpincho es oriundo de Sudamérica Y es conocido mundialmente Como el roedor más grande del mundo Es porque en realidad mide un metro Y pesa alrededor de 30 y 60 kilogramos
0: A todo esto eh, Yo cuando era nena Lo, lo tenía como capibara eh, siempre lo tenía como capibara. Después me, me enteré que acá le dicen carpincho o en Buenos Aires le dicen carpincho Pero yo me acuerdo que veía el Animal Planet, en National Geographic, y lo tenía como capibara.
2: Los capibaras son criaturas sociales.
0: No quiere decir que tengan su cuenta de TikTok y se pongan ahí a bailar.
1: Yo creo que me di cuenta que los carpinchos existían de grande, así que no soy un buen ejemplo, porque
2: no, no lo tenía visto como animal. Sí, igual me llamó mucho la atención eh, como decía Romy recién Que son los niños de Sudamérica Como también estos animales son famosos en Japón sí, O sea, sí, son ¿no? un furor en Japón Son super respetados eh, Incluso hay un anime uh -huh. Que es de carpinchos O capibaras que tiene todo, viste, bueno, los animales tienen un montón de ellos, o sea, los muñequitos, los... Sí, Tienen todo un amor los japoneses por estos animales porque dicen que son... Qué tiernas. Que dan tanta paz que siempre están relajados y bueno, en todo esto de los memes y qué sé yo, la embajada de Japón salió como a defenderlos y posicionar su ternura a los carpinchos. carpinchos en el otro lado
1: del mundo, los carpinchos son... Pero es cierto bien. que, como vos decís, los japoneses tienen esta cuestión como de adorar a los animales que son como relajados, que dan esta...
0: Que dan un impresión. buen ejemplo.
1: Sí, pero que como que dan una impresión de, de que están muy chill, ¿no? Por ejemplo, los gatos, viste, que también tienen cafés donde vas a acariciar gatos. Entonces tomas un cafecito, acaricias un gato, pagas por eso, después te vas... Como gatos y carpinchos tienen esta cuestión de estar todo el tiempo... Descansando, haciendo fiaca, Que son muy amigables Como que va por esa mano también
0: Bueno, propuesta Cambiemos a nuestros vecinos de Nordelta Traigamos japoneses Y que se armen ahí un Disney de carpinchos ¿Qué les parece? Aparte de Nordelta y Country no, todo, ¿no? ¿A qué película les hizo acordar?
1: Vecinos invasores Alta película
2: Nosotros comemos para vivir, ellos viven para comer ¿Tal cual o no? Sí, sí, sí Porque aparte es muy loco porque es muy similar el caso de, este, de
1: los carpinchos con ese. O sea, es que es lo mismo, básicamente. De repente los animales se vieron invadidos por los humanos, por toda la urbanidad. Porque en realidad la peli empezaba con que los animales se despertaban de su hibernación. Cuando se despertaban de hibernar, se dan cuenta con que había de repente una reja, no podían pasar del otro lado y había un, una residencia, obviamente, de humanos. Entonces, bueno, estaba todo el tiempo esta cuestión de vecinos invasores, pero los humanos son los vecinos invasores. Y los pobres bichos ahí como diciendo, ¿Y a ver, ¿qué hacemos? Sí, pero de
2: todas maneras los animalitos iban a buscar alimentos en un momento como que ellos iban a luchar. Era, al principio buscamos alimentos y como los humanos los empezaron a atacar, ellos entonces ahí dijeron, no, tenemos que hacer algo, Ay, no nos sí. podemos quedar
1: quietos. ¿Se acuerdan de la ardillita? Hay una escena que es espectacular, a mí me encanta, porque la ardillita era super eléctrica y en un momento se robó una coca, o lo que quedaba de un café, no me acuerdo, pero era algo energético. Entonces se toma esto y de repente empieza chiqui, chiqui, y salta por todos lados de la pantalla que está como re eléctrico y nadie le puede bajar un cambio. Me encanta, me encanta Ay, me te encanta porque se parece a vos, entonces. No, 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 Esa no, ardillita, <risa> es lo más de la película.
0: Bueno, hablando de animales que sorprenden a todo el país, tenemos que nombrar sí o sí a uno de los hechos más insólitos de nuestra historia, que bueno, no es mucho decir en Argentina, ¿no es cierto? Un hecho insólito, hay <risa> demasiados. El 21 de octubre de 1988, y lo tengo clarísimo porque se volvió a hacer viral en Twitter esta semana. Todo sucedió con normalidad, en el barrio porteño de Caballito, no sé si... Un día como cualquier otro. Sí, si conocen, escucharon hablar, todo normal. Hasta que en cuestión de minutos murieron tres personas por causa de un mismo factor. Un perro caniche.
1: ¿Se acarga de ahí? ¿A quién? Un caniche. ¿Cómo? ¿Un caniche? Desembocó en todo eso, por favor. Un
0: caniche mató a tres personas. Se zafó de la baranda de su balcón en el piso 13 y cayó al vacío. Bueno, el vacío que no estaba tan vacío. Bueno, de alguna manera, este perro que se llamaba Cachi, Cachi el caniche, Cachi, se zafó de la baranda del balcón en el piso 13 y cayó al vacío. Y desde entonces fue una tragedia tras otra. Marta Espina, una señora de 75 años, iba muy campante por la calle hasta que Cachi aterrizó sobre la cabeza y la mató al instante. Trágico. trágico. ¿Qué te parece? ¡Qué puntería! La de Cachi. No, 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 bueno, obviamente el perro también fue, ¿no? Ahora, en la vereda frente una mujer poseída por la curiosidad o la desesperación, vaya a saber qué, que imagínate el momento, cruzó sin pensar la avenida de Rivadavia y muere atropellada por un colectivo de la línea 55. Más trágico todavía. Lleva <risa> la segunda muerte. Pero no terminó ahí. Porque moría también un hombre que al ser testigo de semejante suceso le dio un síncope p le arrebató la vida en una ambulancia yendo al hospital. O sea, el caniche se cagó a tres personas en cuestión de segundos. Evidentemente la parca de la peli Destino Final anduvo por ahí por caballito en el año 88 y se hizo un festín.
1: Qué locura, ¿no? Que es como una serie de eventos desafortunados, ¿se acuerdan de esa película sí. que todo sale mal? desencadena una cosa en la otra porque es increíble, eso es increíble, totalmente bueno, en este caso se estudia en las universidades de derecho porque es un ejemplo de culpa compartida porque una parte de culpa la tienen el chofer del colectivo, otra el dueño del caniche, como que es todo tan terrible, o sea, como tan diferente que no hay forma de decir quién fue el culpable
2: real bueno, así que con todo esto yo propongo postular a los caniches como una raza peligrosa, que en realidad en la historia el caniche en otros países era tomado como perro de caza porque en realidad acompañaba en los momentos de caza para buscar a los gansos, a los animales que se iban cazando en el momento, bueno ellos iban a buscarlos.
1: Claro, porque parece que los caniches nadan muy bien, ¿o no? Como que iban al río y buscaban a los patos y todo ese que se había cazado. No me los perros imagino. nadadores. No me los imagino
0: trayendo un conejo de los hijos con estos perros que le tienen miedo hasta las pelusas abajo de la cama.
2: Sí, igual los viejos caniches del siglo XV-XVI. Esto se habla de los caniches antiguos, que eran claro. más grandes, que tenían claro, más claro. y más
0: fuerza. O sea, en un decir, caniches eran los de antes. Claro,
1: claro. exactamente. Bueno, de hecho el nombre caniche viene del francés, canard que se traduce como perro de patos por esto que decía Romy que iban a traer a los patos que habían caído al río así que mira los caniches de casa son populares
2: pero desde hace muchísimo tiempo otro dato es que quien tenía un caniche María Antonieta tenía un caniche obvio,
1: cómo no es su perro favorito tanto que mandó a
2: hacer una pintura del caniche
0: ya quiero que me dibujes como a tus chicas francesas.
1: oye sea, Un sí. perro me la realiza. Me la re veo a María Antonieta con su peluque, no, tomando el té y el canichito al lado. Igual, le va muy bien.
0: Bueno, y en esto de la guerra de caniches contra carpinchos, debo decir que otro punto para los carpinchos, porque mientras tenían que pagar los reyes para que vinieran los pintores a hacer un retrato al perrito, los carpinchos, sin hacer nada ni pedirle nada a nadie, inundaron todo con memes. ¿Encima qué memes? Sí. Hay algunos muy elaborados.
1: Pero bueno, el tema de las invasiones animales no es algo solo de acá, ni de Nordelta, ni de Argentina. Les dejo un dato que quizás no tenían. Escuchen así es ridículo como suena. Pablo Escobar, en Colombia, tenía un zoológico. En ese zoológico tenía un montón de animales que se había hecho traer de África, entre ellos hipopótamos. Empezó con cuatro hipopótamos. Fueron más de 80. Cuando él <risa> se va de su complejo, bueno, pasa un tiempo, el complejo queda deshabitado... Los hipopótamos se escapan y empiezan a hacer realmente un desequilibrio en el hábitat de ese lugar de, de Colombia. Y fue todo un tema porque no sabían qué hacer con los hipopótamos, imagínate.
2: Muy loco, muy loco. Bueno, algo parecido pasar en Córdoba ahora que hace ya se llevaba un tiempo con las palomas en el centro de Córdoba y sobre todo en el barrio de están colapsando las palomas y se buscan medidas que en realidad parecen ser parches porque no estarían trayendo una solución.
1: Es que no hay una forma de eliminar la invasión de palomas. No, no, hay,
2: forma, no hay, hay forma. ¿Qué haces? Una, una idea un poquito absurda que ganó un funcionario hace un par de años fue justamente primero darle anticonceptivos a las palomas y sacarlas. Del ejido donde ellas habitualmente están, para ver sí. si volvían a sus nidos, que obviamente eso nunca lo llevaron. Claro, tipo la trasladarlas a otro barrio. Eso mismo. Y obviamente eso <ríe> no llevaron a la práctica. Y el otro fue que buscaban traer las palomas, pero agregándolas a la dieta alimentaria en un programa. <ríe> que no tenía mucho sentido porque obviamente las palomas que están en el centro están contaminadas por los lugares a donde ellas andan entonces era como
1: pero lo ¿como querían meter en idea? el menú tipo paloma con papas
2: claro no o sea no sé
0: vos querés crear, decir que le querían dar de comer paloma a los pibes en el colegio
2: algo así pues
0: un aplauso para Córdoba
2: chicas no no, no no no
0: es impresionante
2: la verdad es que esto siempre como obviamente todo conlleva al capítulo de los Simpsons y yo creo que saben a cuál me refiero el famoso capítulo donde entra Homero y descubre que están dando leche de ratas. <ríe> es, es, es muy igual. Es muy heavy. En la escuela de Springfield y bueno, se arma todo, todo un escándalo y va a la escuela quiere abrazar a Bart y Lisa están todos llenos de leche. ¡Wow! <risa> oh, están ordeñando ratas. Ordeñan ratas. Ratas, me decepcionas. Prometiste que serían perros.
0: Mmm, <ríe> Los pibes cordones comiendo palomas. Ah, no. claro. Mis abuelos se criaron comiendo palomas. Y está todo bien. Pero en el campo, chicos. Claro,
1: claro, no la misma.
2: La paloma del campo que la paloma
1: de la ciudad. ¿Vos viste lo que son las palomas en el centro? No, por Dios. Están mutantes. Son mutantes. Estuve leyendo una teoría media... Conspiranoica.
0: Sí, conspiranoica. Que dicen que dentro de pocos años el centro de Córdoba no va a existir. Porque lo va a tapar una montaña de bosta de palomas. <risa> es muy fuerte, no puede ser, es muy triste.
2: Ay, Dios, o sea es. que no, no va a existir en algún momento más centro, más sí. platonal, porque va a estar todo invadido. Y lo peor es que le echan la culpa a los abuelitos, a los judas, <risa> a los nietos, a darle de comer inocentemente a las palomas.
1: Cuando van y le se por culpa de
2: ellos hay invasión de
1: palomas. Yo no te puedo creer. Bueno, a todo esto como que hay mucho resentimiento con las palomas. Pero en otro momento la paloma fue como un bicho súper codiciado. Sobre todo con el tema de la guerra. Las palomas mensajeras eran bichos que se tomaban incluso como prisioneros de guerra. Bichos muy caros. Hace poco se vendió, por ejemplo, la paloma mensajera más cara del mundo. Que superó el millón y medio de euros. No sé... ¿Qué haces con una paloma de un millón y medio de euros? Bueno,
0: depende de qué haces. Aquí un funcionario le
1: No, pero... <risa> el, el guiso más caro de Italia.
0: Con 15, pesos, con 15 pesos me hago alto guiso. Bueno, esto no Mira, la gente que pensaba que el caviar podía llegar a ser la comida más cara del mundo, pues no.
1: Pero a ver, pregunta en serio. Si te compras una paloma, un millón y medio de euros, ¿qué haces? ¿La dejás volar y que venga confiando en que no se la va a comer ningún halcón? ¿La dejás en el patio confiando que, no sé, no, no se intoxique con ninguna frutita que haya en tu... ¿Qué haces? ¿Con no, el... bueno, ¿Qué? se supone que okay, esa no paloma... Se pero se supone que la paloma esa está muy entrenada. Claro. Pero para hacer... O sea, ¿para qué? Si vos lo compras como una persona privada. Porque no vas a mandarte WhatsApp por paloma. No te sirve de mensajera.
2: ¿Qué haces con una pero paloma? Están muy entrenadas para llevar mensajes. Para mí lleva
1: falopa. ¿Qué quieren que les digan chicos? <risa>
0: Narcotráfico Wins. ¿Sí? Claro, Pero primero,
2: un medio de comunicación bastante importante en la época, muy valioso. Y después, bueno, se fue mutando como todo y hoy en día. Como el caniche.
1: Claro. <ríe> Empezamos teniendo un ave de guerra súper impresionante, un caniche cazador, nadador, y ahora terminamos con. Caricia. Caricia. Evidentemente la no, estamos,
0: no estamos pudiendo organizarnos en la convivencia con los animales. Bueno, hay mucha gente que le tiene terror a las palomas, pero literal una fobia que está dentro del listado de fobias oficiales a tratar con terapeuta la colombofobia, Pues pánico a las palomas. Y bueno, vamos a decir que en Nor Delta tenemos la carpinchofobia y en el resto del país la canichefobia. Así que no estamos dando pie con bola en este gran ecosistema argentino.
2: Sí, algo es seguro, es que hay alguien en ese barrio que está viviendo su segunda invasión. La famosa cheta de Nordelta la tienen, ¿no? <risa> sí. ¿Cómo? ¿Cómo olvidarla? <risa> no? Sí.
1: Tengo de, determinados códigos de estética visual y de estética moral. Claro, imagínate, ella ahora está viviendo realmente su segunda invasión. Y bueno, mamita, manejate,
0: porque este país se va de tema. Se va de tema, un podcast producido en Córdoba, Argentina, por Natalia Costa, Cruz Mercado Luna, Romina Felicioni y Loana Miglio. En tiempos de cuarentena y memes, y cosas virales de todo tipo, en todo sentido. El internet es así, y la realidad que supera la ficción no es ningún cuento. Che, ¿en qué estamos?